0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM.
1: no PPGLM, eu já estou acompanhada do Ulisses Pinheiro, professor do programa. Olá, Ulisses.
0: Oi, Raiane. Prazer estar aqui com você, com o Newton Binhoto, para falar sobre esse livro tão interessante aqui. Brasil à Procura da Democracia.
1: Conforme Ulisses adiantou, no episódio de hoje nós vamos conversar com o Newton Binhoto. O Newton é professor titular aposentado da UFMG, onde segue atuando como colaborador no Programa de Pós-Graduação em Filosofia e atualmente é pesquisador do CNPq. Nós vamos conversar com o Newton sobre o seu livro Brasil à Procura da Democracia, da Proclamação da República ao Século XXI, livro publicado este ano pela editora Bazar do Tempo. Olá, Newton.
2: Olá, Rayane, olá, Ulisses, um grande prazer estar aqui com vocês, gostaria de saudar também a todos e todas que nos escutam, e dizer da minha satisfação de poder né, conversar um pouquinho sobre essa, esse livro, né, que saiu esse ano, né, sobre o Brasil. Muito obrigado, a Piore, pelo convite a vocês dois, ao programa UFRJ.
1: Nós que agradecemos. Eu sei que você tem recebido muitos convites para falar sobre o livro. Muito obrigada por ter aceito nosso convite também. É um prazer enorme tê-lo conosco. O que Newton faz no livro é pensar ideias democráticas, pensadas por atores e autores brasileiros, desde a Proclamação da República até 2018, dois anos atrás. Então é um trabalho de fôlego e ele tem como referencial teóricos. É, conceitos da tradição do republicanismo, conceitos tais como o par, liberdade e igualdade, comunidade, autonomia, participação e conflito. É, eu queria começar te perguntando, Newton, o que te motivou a escrever o livro?
2: Olha, quer dizer, como eu digo, aliás, no próprio livro, tem uma espécie de origem factual, que é o convite que me foi feito pela Ecole de Outros études de Ciências Sociais em Paris, para fazer uma série de conferências, isso em 2018, em que já havia, vamos dizer assim, uma certa apreensão quanto ao rumo né, das coisas políticas, né, em particular, naquele momento, no Brasil. Então, eu decidi, de, digamos assim, colocar junto um conjunto né, de reflexões, de leituras, né, que eu havia feito ao longo dos anos, para oferecer, sob a forma de conferências. Eu fiz isso em 2019, Depois me veio a ideia de converter essas conferências né, em um livro. É claro que, ao fazê-lo, eu tive que mudar muita coisa, porque havia muitas informações nas conferências na França que serviam para um público né, não brasileiro, então acabei tendo que mudar bastante coisa, mas o eixo foi exatamente esse. Então Esse é, digamos assim, o aspecto fatual da gênese desse livro. O aspecto mais interno que é, é um desejo meu de ler nessa trajetória das ideias democráticas no Brasil com as mesmas ferramentas que a gente costuma usar para ler textos da tradição filosófica, no caso específico meu, da tradição da filosofia política. Né? Então, achei por que não né, ler um conjunto de textos brasileiros pensando metodologicamente do ponto de vista de quem vai ler né, um conjunto de, de ideias, de textos, de debates ao longo de um tempo, né, que se conectam, que se... Né, enfim, se desconectam por vezes, então foi essa a intenção né, de dizer, de ler né, a história, de um conceito, no caso, um conceito de democracia, na, no seu vínculo com a história brasileira de um lado e no seu vínculo com a tradição do pensamento político e social brasileiro de outro. Então, é um projeto que era antigo e que acabou que eu tive, digamos, a ocasião apareceu, né, e daí é que derivou esse livro.
1: Eu gostei muito de ter lido o livro do Newton... Por diferentes motivos, posso destacar aqui dois. Um deles foi ter tido contato com o pensamento desses autores que estão pensando a democracia no Brasil, não necessariamente fazendo uso desse termo, né, democracia, como o Newton bem explora no livro. É, autores tais como Joaquim Nabuco, Manuel Bonfim, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, é, foi, foi assustador... ver a atualidade do pensamento desses autores nos dias de hoje, e e o fato de que o Newton dialoga com diferentes tradições, diferentes matizes de pensamento, ele dialoga com autores conservadores, autores liberais, autores da esquerda, e foi muito bom ver isso no livro. Newton, eu queria te perguntar, na introdução do seu livro você escreve que, eu cito... A forma política da república em nossa época é a democracia. Essa me parece ser uma premissa importante do seu trabalho. É, democracia e república são conceitos distintos, com trajetórias diferentes. Quando é que nós podemos dizer que essas duas noções se uniram?
2: Olha só, Renan, de fato, assim, eu digo no livro que a forma possível da, da república no nosso tempo só pode ser a democracia. Mas de onde que, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque em outros momentos históricos, pensando aqui no Renascimento Italiano, falava-se, por exemplo, de uma república popular, de uma república aristocrática, ou às vezes de uma república até oligárquica, mas praticamente não se falava de democracia. O termo estava ali meio flutuando, claro, como uma herança né, da tradição grega, né, mas ele não aparecia no vocabulário teórico da época. Então, quer dizer, essa, há uma fusão aí, enquanto regime político. Quer dizer, nenhum outro regime político né, dá conta na, né, no, no nosso tempo de espelhar valores e princípios é, da democracia. Agora, dito isso, uma outra coisa são as tradições de pensamento em torno da democracia. E aí nós podemos falar né, de uma tradição no interior do republicanismo, de pensar a democracia a partir de um conjunto de conceitos e valores e, por exemplo, de uma tradição, no interior da tradição liberal, né, de pensar é, a democracia. Então, nós podemos hoje perfeitamente falar de uma democracia liberal, de uma democracia hiperliberal, como querem hoje alguns pensadores, e de uma democracia espelhada no republicanismo. Então, do ponto de vista teórico, o que, é que isso nos dá? Ferramentas para olharmos de maneira diferente as experiências democráticas e também as suas rupturas. né? Algumas dessas tradições, eu acho que é o caso do republicanismo, nos ajudam a pensar né, alguns aspectos da ruptura das democracias, da sua falência mesmo, o que outras tradições não fazem. Então, quer dizer, do ponto de vista político, democracia e república vão junto, do ponto de vista teórico, temos um maior número de possibilidades para pensar o fenômeno democrático na sua variedade e na sua complexidade. Eu opto né, por um modelo republicano, né, sabendo, evidentemente, que isso é em paralelo, né, não em negação de de outra tradição, no caso da tradição liberal, mas em paralelo, e também por acreditar que, fazendo essa opção, eu ilumino alguns aspectos, no caso da tradição de pensamento político brasileiro, que não são... Digamos, visíveis quando eu uso paradigmas teóricos diferentes né, e de outra natureza, mas que não são concorrentes no sentido da, da oposição.
1: Não em paralelo,
0: né? essa foi a minha ideia.
1: Sim. Ulisses, você quer colocar alguma questão?
0: É, eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu gostei muito de ver o livro. Eu li de um fôlego só, assim, de uma, uma, uma vez só, e achei um livro muito provocador e muito original. Eu gostei muito dessa ideia. De você reescrever a história política e a história intelectual do Brasil do ponto de vista do republicanismo, achei muito instigante. A minha primeira pergunta é a seguinte: eu concordo com você e com a sua tese de que muitas leituras da história política e intelectual do Brasil, especialmente em torno do conceito de democracia, enfatizam o que nos falta, como você assinala na página 41. Eu cito você. O livro quais são os conceitos envolvidos nas análises que insistem sobre a falta e a distância que nos separam de outros povos? né? Fim da citação. Sua aposta, pelo que eu entendi, é mobilizar um quadro teórico até agora pouco utilizado do republicanismo para reescrever essa história em sua positividade. A minha questão inicial incide sobre o seguinte tópico. Até que ponto esse propósito foi realmente efetivado? É... Parece-me que ao longo do livro, algumas vezes, é reintroduzida subrepetitiamente a existência de um modelo regulador, só que agora descrito como um instrumental teórico do republicanismo. Assim, por exemplo, na página 206, ao comentar os resultados dos governos do PT, lemos o seguinte, eu cito, pela primeira vez parecia que a democracia brasileira estava no caminho certo, ou então na página 76. A história brasileira contemporânea foi marcada pela imensa dificuldade do corpo político de caminhar rumo a uma forma de governo republicano e democrático. Fim da citação. Essas metáforas espaciais, estar no caminho certo, dificuldade de caminhar rumo a, composta com vetores teleológicos, poderiam parecer inofensivos, uma vez que o propósito do livro não é negar os fracassos da democracia brasileira, mas apenas apontar uma vertente um tanto mais subterrânea dessa história a qual conteria um vigor, se não prático ou menos teórico, de alguns de seus momentos. Nesse sentido, o livro seria, sobretudo, uma história intelectual, mais do que institucional, desses momentos alternativos e obscurecidos pelo fracasso retumbante no plano do exercício efetivo do poder. No entanto, me pergunto se essas concessões ocasionais, ao reintroduzirem o uso de um modelo regulador, são tão inocentes quanto parecem. Me pergunto, sobretudo, se elas não acabam por afetar a própria descrição da história intelectual alternativa, esboçada ao longo do, do seu texto. Ao enfatizar o sucesso de certas reflexões teóricas sobre a democracia, essa medida do sucesso não seria dada ela mesma por um modelo a ela exterior, a saber, pelo republicanismo europeu e norte-americano? Ou seja, não correríamos o risco de adotar uma história um tanto idealista da nossa produção intelectual, a qual não levaria em conta a disparidade entre certas superestruturas teóricas e as condições reais de sua efetivação? Não se perderia de vista, sim, para usar a expressão de Roberto Schwartz, o fato de que tais teorias são ideias fora do lugar, ou seja, o fato de que as condições de sua produção incluem de antemão seu fracasso prático? Em resumo, não haveria um estranho otimismo em seu estudo, expresso desde o início pelo seu título, o Brasil à procura da democracia? O Brasil está realmente à procura da democracia? Quem é o Brasil nesse caso? Sei que você procurou evitar uma visão pessimista e fatalista de nossa história política, é, assim, por exemplo, na página 29, você recusa que o autoritarismo seja a forma de organização por excelência da vida política nacional. Mas me pergunto se a ideia de falta não volta a se introduzir sutilmente em sua análise. É, é, eu, eu dou só um exemplo. De um certo ponto de vista, que me parece, aliás, correto, as polícias militares no Brasil não fracassaram nada. Nada falta a elas. Elas cumprem exatamente o papel que lhes foi atribuído pelas nossas elites apesar, ou melhor, por causa dos discursos que pretendem criticá lo Isso indicaria, de um modo um pouco mais realista, me parece, e eliminando assim, de fato, todo o conceito de falta, é uma maneira perversa de funcionamento da intelectualidade colonial, que denota menos a má vontade dos seus intelectuais do que seu sequestro por uma certa estrutura de dominação simbólica na qual a contestação suporta e supõe, a, desculpe, no qual a, a opressão com suporta e supõe momentos de contestação. Essa é a minha primeira observação. É, no fundo é, é essa. Será que, será que, que? É, é... Eu acho muito boa a ideia de não pensar a partir da falta, mas eu me pergunto se aqui ali o livro não volta a flertar com essa ideia.
2: Ulisses, muito obrigado pelas suas observações, por essa questão né, muito legal, muito bem formulada. Eu acho que, para te responder de uma forma completa, eu prometo que eu vou fazer um outro livro, então. <risos> que acho que você tocou em vários pontos muito interessantes e quer dizer eu acho que há um certo flerte, sim não vou negar e nasce de onde eu tentei no começo né, delimitar um conjunto de conceitos a partir dos quais eu tentaria ler uma certa história das ideias uma certa história intelectual então quer dizer qual que é digamos a camada de proteção que eu tentei colocar dizendo bom eis aqui as minhas ferramentas e eis aqui o meu objeto, eu mesmo digo que se formos situar, digamos, fosse necessário, eu situaria o livro nesse campo de uma certa história das ideias mesmo. né? Só que eu acho que para fazer uma história das ideias consistente, é preciso deixá-la penetrar, e penetrar-se, se né, se quisermos, pela história né, das instituições, mas não é um livro que se presta a uma boa leitura digamos assim, do progresso das instituições democráticas no Brasil. Acho que esse livro falta ainda e deveria ser objeto de uma investigação que eu não fiz. Então, de fato, muitas vezes, quando você escolhe um modelo teórico, de alguma maneira ele acaba servindo como um certo ideal. O que, que eu pretendi é ter, um, sim, sabe, né, correr esse risco, mas de ter consciência desse ideal, por isso que logo no começo eu já digo, olha, os meus parâmetros são esses. Agora, né, por exemplo, a questão da independência. Esse é um parâmetro clássico do republicanismo, ele está lá, é assim, por exemplo, que os humanistas italianos formulavam a questão sobre né, a unidade daquelas pequenas cidades, né, tendo como parâmetro a, a noção de independência. Ora, a nossa noção de independência ela só pode ser entendida num quadro de um país que tem um passado colonial. Né? O que eu procurei fazer né, foi ir atrás, ir atrás dessa ideia num conjunto de textos que, ao longo dos, dos anos, foram negociando entre si. Tanto aqueles com a matriz de formação conservadora, como com a matriz de formação liberal, né? mas, de qualquer maneira, sempre tendo atenção para, para a seguinte questão, a questão da independência é formadora da base do nosso problema né, de instalação de uma, ou não, né, de uma democracia entre nós. Então, eu acho que eu, eu procurei, digamos, ao explicitar ferramentas teóricas, também, né, no momento em que os, digamos, como você disse, os escorregões acontecem, dar para o leitor né, a pista para dizer olha esse escorregão aqui se de fato aparece como né como se lembrou a partir de 2002 né a, aparece em função de uma certa trajetória teórica né agora na frase mesmo de 80, de 2002 né, eu dizia olha parecia que eu afirmei que estávamos parecia que né, assim como parecia que em 2010 né, Luiz, até cito né, um conjunto de textos havia entre né, aqueles que se interessavam pela questão política no Brasil, não vou dizer unanimidade, que isso nunca existe, mas um certo conforto até com a ideia de que a democracia nossa está andando. né? Isso era uma constante em 2010, eu citei alguns textos, né, e e para dizer a verdade, eu estou entre aqueles que não viu chegar né, o o processo no qual nós estamos hoje. Seria mentiroso dizer ah, porque em 2010 eu intuí intuí coisa nenhuma. Eu estava, digamos... né, dentro dessa margem de uma certa confiança de que o processo democrático iniciado com a Constituição de 88 né, é, iria se firmar nas nossas instituições. né. E agora você tem toda a razão quando você fala que eu procuro. Certo, otimismo mitigado, mas apenas para não inserir justamente a história brasileira numa teleologia invertida, quer dizer, estamos condenados ao fracasso. Né? E sobretudo no plano das ideias, e foi onde eu localizei mais fortemente a minha atenção, acho que nós não estamos e nunca estivemos condenados ao fracasso. Nós temos uma tradição né que caminhou né, com vários problemas, como qualquer tradição, com vários percalços, né, como qualquer tradição, mas que caminhou né nessa procura. De novo, é uma procura porque, de qualquer maneira, na própria matriz teórica que eu escolho, né e aí eu estou pensando mais especificamente no Claude Lefort, a democracia sempre deixa, que eu estou reproduzindo meio rapidinho né? a visão do Claude Lefort, mas, enfim, ela sempre deixa vazio o lugar do poder. Então, nesse sentido, ela sempre implica numa certa procura. Né? Ela não tem um lugar para chegar determinado. Ela não tem um ideal normativo fechado. Agora, é claro que para né? ter procura é preciso ter balizas. E são em torno dessas balizas que eu tentei né, digamos assim, me guiar na leitura sequenciada desse caminho né, em torno do tema da democracia ao longo né, enfim, do século aí do, né, o século, quase século e meio republicano. Eu não sei se, se de fato respondo a sua questão, mas te agradeço muito. assim eu Acho que é uma questão altamente pertinente né, e, e concordo. Acho que há uma tentação quase né nisso. Digamos assim, nossas nossas experiências fracassam com tanta né, frequência que a ideia da falta costuma, né, digamos assim, aparecer no horizonte de cada um de nós e acho que apareceu no meu também. Mas eu tentei blindar né, parcialmente o texto né, sugerindo né, assim, esse lugar, explicitando o lugar do qual eu estava falando.
0: Obrigado, Nilton, pela resposta.
2: Eu que te agradeço isso. eu que te agradeço, imagina.
1: Newton, em diversos momentos do livro, você faz referência ao fenômeno da entropia, ao comportamento entrópico das instituições brasileiras. Em determinado momento, você escreve, eu cito, a entropia ao mesmo tempo o resultado e o elemento propulsor da trajetória da democracia brasileira. Você poderia, por gentileza, falar um pouco sobre esse fenômeno? O que você entende por entropia?
2: Olha, Rayana, esse texto, é, digamos, esse termo, na verdade, não, esse texto, esse termo apareceu para mim. Lendo os trabalhos do Renato Lessa sobre a Primeira República. Ele fala ali, de passagem é verdade, mas que foi um regime entrópico. tá? Eu, eu cito isso numa nota, então não fui eu que invento esse termo, né? De jeito nenhum, é o Relato, eu não sei se é o Renato Lessa o primeiro, mas de qualquer maneira foi onde eu vi, é isso, né? Eu procurei apontar. Mas a, a ideia que me veio, assim, o que, que ele quer dizer com isso? Daí, quando eu fui trabalhar com os textos da Segunda República, sobretudo entre 46, né? em 64, me ocorreu o seguinte pensamento. Nós atribuímos com razão o golpe de 64 a um conjunto de fatores, dentre os quais a interferência externa. Hoje não há nem razão para a gente discutir isso, porque os documentos foram entregues né, ao próprio governo brasileiro. Então, é indiscutível que o governo brasileiro né, em 64 foi foi deposto né, com ajuda externa real. Então, esse não é um tema em debate. Mas quando a gente olha o percurso de 1946 até 64, a gente constata que o regime, na verdade, democrático, instaurado pela Constituição do pós-guerra, ele esteve sob ataque o tempo todo. Já no começo dos anos 50, o fantasma do golpe de Estado já rondava, digamos assim, a jovem democracia. Ou seja,. Há uma, uma, digamos assim, na história aí da Constituição, das instituições democráticas brasileiras, tudo se passa como se o sistema, aí eu, eu uso que eu dou de, né, da ideia de entropia, se desfizesse na sua luta interna. Quer dizer, que o sistema das, das instituições não, não, não tem sido capaz, ao longo da nossa história, né, de conter essa tendência entrópica, ou seja, a autodestruição, né, daquilo que ele pretende instaurar. Então, quando você olha a Primeira República, foi até um sistema oligárquico, né, na verdade, é um sistema não democrático, mas um sistema republicano oligárquico, que até sobrevive bastante, mas sobrevive já, né, digamos assim, com as suas instituições postas em risco desde o seu início. Então, o que me pareceu é que na nossa história democrática né, há fatores externos Claro que há fatores externos. Há há fatores estruturais, né, eu estou chamando de fatores estruturais, a nossa herança né, colonial, a nossa herança da maneira como a gente se inseriu né, no sistema de de produção global, é claro que elas existem. Então, é evidente que elas existem. A questão que me me perseguiu, no entanto, é que há também um fator, não apenas, mas há também um fator interno de um conjunto de instituições que não dão conta né, de, de manter o ideal mesmo de democracia é consolidado nas diversas constituições. Né? Por isso que esses sistemas parecem entrar em colapso né? por, um, por um conjunto de fatores, mas também por um conjunto de fatores internos. As instituições não conseguem reproduzir o ideal da democracia. Mas que ideal é esse aí? Né? Pensando na, na, na excelente pergunta do Ulisses, não é um ideal regulativo, não. Um ideal exposto no texto constitucional. Né? Nós estamos vendo de novo isso, quer dizer... A nossa Constituição está sob ataque, né, frequente nesses últimos tempos, né, naquilo justamente que ela pretendia né, instituir como um marco legal para uma democracia. Então é nesse sentido, Renan, que eu uso a ideia né, de nossos sistemas políticos ditos democráticos, pelo menos a partir dos seus textos de matriz, têm se comportado como sistemas entrópicos.
1: Nossa, e o nosso desafio é duplo, né, Newton? É, se a gente pensar que temos o desafio, então, não só de lutar contra a corrupção natural dos regimes políticos, aquele tema clássico da filosofia política, mas também é, contra essa entropia interna às instituições.
0: É, é, exatamente isso. A minha segunda pergunta é sobre a sua interpretação dos eventos de 2013. como você mesmo sugere, com que eu concordo, do evento de longa duração que, tendo começado em 2013, desenvolve-se até hoje. Novamente, aqui você lança a mão do republicanismo para dar conta do que aconteceu ou está acontecendo. Particularmente, você utiliza a teoria de Madison sobre as facções e propõe, eu cito, que a natureza fragmentária das reivindicações, ou seja, das reivindicações de 2013, migrou para a vida política e a contaminou. Fim da citação. Segundo você e Madison... O que caracteriza as facções, especialmente do ponto de vista ideológico, é que elas expressam suas reivindicações, e essa é uma expressão sua, como se fossem universais. né? Eu me pergunto se essa caracterização, ou melhor, essa expressão do Madison que você endossa. eu me pergunto se essa caracterização de 2013 não suporia que haja alguma instância da vida política em que os conflitos possam ser, de alguma forma, suspensos. De tal modo que, para usar a definição que Madison dá para o conceito de facção, subscrita por você, seria possível haver em seu lugar algo como, e aí eu cito, um interesse constante e geral da comunidade e da situação. É, na sua crítica ao programa de Gotha, Marx critica as propostas do Partido Social-Democrata nos seguintes termos. Não se devia ter recorrido ao ardil, que nem é honrado nem é digno de se exigir coisas que só têm sentido numa república democrática, a um Estado que não passa de um despotismo militar de arcabouço burocrático e blindagem policial, guarnecido por formas parlamentares, de mistura com ingredientes feudais e já influenciado pela burguesia, e ainda por cima, assegurar a este Estado que alguém imagina conseguir isto dele por meios legais. Fim da citação. Essa descrição da Alemanha, do século XIX, parece particularmente uhum. adequada ao Brasil. Né? E, a partir da minha concordância com essa crítica marxiana, a minha questão é, haveria realmente algo como um momento em que os grupos de interesse, ou mais concretamente, as classes sociais, desenvolvam suas lutas nas instituições, quer dizer, nas atuais circunstâncias do Brasil. Né? Em outras palavras, as instituições seriam instrumentos neutros ou elas estão desde sempre a serviço de uma certa classe social? finalmente, o que aconteceu em 2013 não teria sido justamente o contrário do que você propõe? Não teria havido aí um momento em que a reivindicação por participação popular, que, aliás, é uma das reivindicações do republicanismo, teria levado à sua destruição por parte da mídia e das elites dirigentes, justamente através de sua caracterização como surgimento de facções? É Aqui eu conto uma anedota, eu me recordo sempre de ver nessa época o Jornal Nacional da Rede Globo, E o número de vezes que eles repetiam a palavra vândalos era impressionante. E o vândalos me parece ou me soa como um primo não tão distante das facções. Ou ainda, última formulação da minha pergunta, o uso do vocabulário de facções não envolve um movimento de denegação do conflito que sempre perpassa a sociedade capitalista, evocando fantasmaticamente um momento em que isso poderia não ocorrer?
2: Ulisses, mais um livro. Obrigadíssimo pela questão. Olha, quer dizer, eu, na verdade, não tinha pretensão como até né, de ter uma uma interpretação pessoal de 2013, digamos assim, que competisse, inclusive, no sentido, enfim, de ser uma, uma interpretação totalizante. Eu acho que é um marco. E eu acho que tem ali, sim, um elemento de participação e depois tem um elemento de apropriação dessa participação, sugerindo pautas, né? que até então, pelo menos, desde o final da ditadura brasileira, estavam ausentes do cenário brasileiro. Agora, você me pergunta, mas a facção, o que que ela designa propriamente? Né? Porque, óbvio, aí, contrário, né, digamos, a um marco teórico mais próximo do marxismo, né, evidentemente, eu estou apostando na possibilidade, apostando teoricamente, né, na possibilidade da existência de algo como interesse comum. se eu não aposto, mas a participação, por isso que são. né? Está lá no começo, justamente, eu digo, olha, eu vou olhar para essa história intelectual tentando achar, por vezes, o debate sobre participação. Então, em 2013, há um elemento de participação, mas há também né, esse momento de, né, digamos assim, de distanciamento da participação, à medida em que aqueles movimentos de massa, né, em que você tem uma série de reivindicações que não convergem, inicialmente, pelo menos, né, para um projeto qualquer de sociedade, é dá margem, é normal que seja assim, né, dá margem é uma série de reivindicações particulares. Agora, eu acho que o que eu chamo de facções não são propriamente resultados diretos de 2013, são resultados, sim, do conflito político brasileiro que não acorda um lugar para se dirimir. E aí, talvez, nós tenhamos, sim, de fato, em relação ao pensamento marxista, eu me distancio, né, porque eu acho que há, há maneiras de se nomear o interesse comum. Tem uma resposta do Charles Taylor, que ela não é, digamos, totalmente satisfatória, mas, pelo menos, ajuda a caminhar, que ele diz o seguinte, o que é o interesse comum? interesse comum é a maneira que nós decidimos fazer algo em comum. Ora, e o que, é que pode ser suposto como interesse comum né no caso brasileiro específico, depois de 88. Eu diria, o texto constitucional. Um texto constitucional né, que surge uma Assembleia Constituinte legitimamente escolhida, que dá marcos, inclusive marcos legais para o conflito. Eu acho que o que é a particularidade das facções é que grupos, sejam eles econômicos ou políticos, passam, digamos assim, a lutar pelo poder à luz exclusiva das suas, dos seus interesses. Interesses aparecem necessariamente em sociedades complexas, em sociedades capitalistas, eles estão mais do que presentes, estão visíveis. Resta saber se nós temos concordância ou não, é aí a, a noção de interesse comum, em dirimi-los numa esfera, ela também comum. E uma das coisas possíveis nessa esfera comum é a instituição de uma Constituição. Então, o que eu acho que há nessa nessa guerra de facções, né? como você lembrou, e é preciso lembrar, não se trata de um conceito que eu esteja forjando, eu estou adotando a ideia do médico, é que cada um desses grupos, seja membros do Poder Judiciário, sejam membros, por exemplo, do agronegócio, sejam, enfim, são várias facções né, que recusam a ideia de que o seu interesse deve ser, né, deve ser balanceado num conjunto né, de interesses que perpassam uma sociedade. É, é isso que eu chamo do interesse que é universalizado. Né, quer dizer, ele é universalizado a partir de uma pura particularidade, como se os outros não devessem existir. Então, não é um conflito né, de existência. Agora, eu, eu, eu te agradeço chamar a atenção. É claro, esse eu trabalho, então, a distância de um, de um paradigma marxista. Né, até, lembrando aí, eu, eu conheço muito menos que você, viu, Lice? Então, me corrija se eu estiver né, me enganando. Mas se a gente lembrar, por exemplo, a maneira como Marx trata no 18 Brumário né, a Constituição né, de 1848, a gente vê claramente que ele se distancia dessa ideia que eu estou evocando. A Constituição parece-lhe muito mais uma expressão né, dos movimentos de classe, da maneira como as classes né, dominantes assumem, né, digamos assim, a sua posição na política, do que propriamente como... né, essa ideia de um interesse comum. Então, de fato, aí eu me distancio dessa dessa interpretação quando eu vou falar de 2013. Eu só não queria deixar no ar a ideia de que 2013 2013 é um marco temporal. Eu não acho que que é ali nas nas manifestações que nascem facções. Essas facções, o que eu chamo de facções, são né, produto da luta, do conflito interno político brasileiro que não aceita se resolver segundo aquilo que nós mesmos dissemos que deveria, idealmente, ser o marco dos conflitos, que é a Constituição. Então, realmente, aí, foi essa ideia, mas não que haja uma relação causal direta entre as manifestações de 2013 e a forma do conflito brasileiro. Acho apenas que há, no entanto, uma, digamos, é um marco. E esse marco se encontra aberto, uma vez que os conflitos brasileiros permanecem eles mesmos né, abertos. Mas, mais uma vez, muito
0: obrigado, Ulisses, pela questão. Obrigado. obrigado a você, Newton, pela resposta. É claro que as minhas questões foram um pouco externas, né, o seu texto, mas achei que valia a pena colocá-las assim mesmo, desde um ponto de vista meio marxista, Roberto Schwartz, e o próprio Marx, afinal de contas. Mas,
2: <risos> Não, mas suas perguntas foram ótimas, Ulisses. Eu que te agradeço pelas perguntas. tiver nada de externo. Mas... É para isso que a gente debate, né, Ulisses? Muito bom, muito obrigado.
1: Ah, foi ótimo, porque eu... Queria fazer mais uma pergunta, mas acabou que a pergunta do Licio e a resposta do Milton acabaram contemplando a minha dúvida. Então já foi respondida. Vocês querem fazer considerações finais? Bom,
2: bom, na verdade as considerações finais são só de agradecimento mesmo. Assim, eu acho que é muito bom né, ter esse tipo de, de oportunidade, né, de, de ocasião de um debate, de ideias, de enfim, né, de pensar juntos questões e, evidentemente, né. Eu não pretendo ter esgotado coisa alguma escrevendo um livro, eu só pretendo, muito modestamente, poder participar de um debate, né, um debate baseado em que o conceito anda pela diferença, pelo aprendizado, né, e muito modestamente eu tentei, né, digamos, me colocar num debate sobre as histórias brasileiras e dar um tom de otimismo mesmo, em que sentido? Eu acho que nós temos uma tradição de pensamento político que vale a pena voltar a ela vale a pena se situar nela aprender com ela né eu e Rayane conversávamos antes por exemplo vale a pena voltar né ao Manuel Bonfim com seu ter com quando ele fala de parasitismo que portanto né é um século de distância a ideia né da nossa inserção colonial está lá posta vale a pena voltar a Joaquim Nabuco quando ele né interpreta digamos assim o fenômeno da escravidão né a partir de uma matriz em que ele diz que é uma é uma instituição total. Hoje, quando né, surgem esses debates importantes né, sobre a questão do preço que a gente paga pela escravidão, sobre a ideia do racismo estrutural, vários debates que estão aí hoje em dia, acho que seria interessante voltarmos e conversarmos com a nossa própria tradição. Eu, particularmente, acho que a ideia de uma instituição total referindo-se à escravidão, ou seja, algo que, que se entranhou na sociedade brasileira, e diz Nabucco, né que não vai bastar né, simplesmente a abolição formal ela vai continuar nos perseguindo. Acho que vale muito a pena conversar com ele, né? levá-lo né, para o plano conceitual, investigar o que, que ele disse, o que... Do mesmo jeito que a gente faz com pensadores outros, né, de outras tradições. Acho que o que Nabucco nos ensina, sobre que hoje alguns estão chamando de racismo estrutural, é muito precioso. Então, o meu otimismo é menos com a conjuntura política, porque acho que ela não dá né, mostras de, de ser, de nos permitir o otimismo, mas eu acho que é otimismo em relação à nossa tradição de intelectuais, a tradição de pensamento e a tradição do que é feito hoje também no Brasil. Eu acho que, eu digo em algum momento do livro, pensou-se muito depois de 2003, e eu acho que continuamos a pensar muito, então, né, meu propósito também era valorizar né, essa esse debate brasileiro, essa, né, as diferenças, os reencontros, desencontros, mas sempre nesse plano né, de um debate das ideias que eu acho que é mais rico do que a gente costuma, por vezes, né, imaginar que exista né, no nosso país. Então, essas seriam minhas considerações finais e, mais uma vez, muito obrigado.
1: Eu vejo no seu livro, Newton, uma valorização da nossa história política e intelectual, uma vez que você resgata autores brasileiros de diferentes épocas e de diferentes matizes que pensaram a democracia no Brasil e da importância desse retorno ao passado para nos ajudar a pensar